0: Montag, der 22. März 2021. Willkommen zur 210. Folge der Mikroökonominnen. Hallo, Hanna. Hallo. Ja, Hanna, wie geht's dir? Bist du zufrieden mit der Bundesregierung?
1: Ich warte hey. etwas gespannt, äh, nicht auf die Ergebnisse in der Ministerpräsidentenkonferenz. Bin ansonsten weiterhin in Homebetreuung und Homeschooling, weil es so viel Spaß macht natürlich ausschließlich. Ja,
0: ja, ja. Jetzt kommt ja Ostern, das also erstmal Ferien. Dann wird ja alles entspannter und besser.
1: In Ferien ist, ja, braucht keiner auf die Kinder aufpassen.
0: Nein, nein, nein dann, dann haben die ja Ferien. <lacht> ja. So. Naja, kommen wir zu unseren allgemeinen Hinweisen. Ich war bei Zündfunk, beziehungsweise das war so, die haben eine Sendung zu GameStop gemacht. Irgendwie so ein paar und 50 Minuten mit so zwei, drei Musikstücken dabei. Also doch recht lang. Und Zündfunk mag ich, weil ich da auch ein paar Leute kenne, die da arbeiten und die ein wirklich gutes Jugendprogramm machen. Deswegen habe ich gesagt, ja, okay, mit euch rede ich. Und dann dann habe ich eine halbe Stunde lang mit denen geredet und, glaube ich, dann drei oder vier Sätze zur Sendung beigesteuert. Das kam mir so ein bisschen vor wie im Fernsehen. Aber das ist halt so, wenn du der, der fatalistische Ja, so ist es halt. Wenn du diesen Blick beisteuerst, dann, ähm, mhm. ja, dann kommst du am Anfang und am Ende. Ja, aber ist eine gute Sendung geworden, die das Ganze auch so ein bisschen in diese Betrachtung, ähm, also GameStop in diese Betrachtung Memes und Börsenhypes so ein bisschen äh, versucht hat, das Ganze miteinander zu verbinden und äh, dann noch so ein paar Jungs aus dem Reddit befragt hat, also das war jetzt recht interessant, wir verlinken euch das und dann haben wir noch unseren Newsletter, der eigentlich spätestens diese Woche fällig geworden wäre, aber es war Neujahr, tut mir leid, Persisch Neujahr, da hatte ich familiäre Verpflichtungen, deswegen ist er ausgefallen und kommt dann höchstwahrscheinlich nächste Woche, wenn ich nicht irgendwie umkipp oder so. Habe jetzt erstmal Allergie. Also irgendwie die Tabletten helfen halt auch nichts. Ich weiß auch nicht warum. Das ist echt schlimm. Wird jedes Jahr schlimmer. Naja, jedenfalls wollen wir uns recht herzlich für die Premium-Abo-Spenden, Daueraufträge und sonstige Unterstützung in der letzten Woche und in den letzten Wochen bedanken. Der Premium-Service ist ja jetzt mehr oder weniger scharf, aber so richtig los geht erst im April. Also ab 1. April, da erhöht sich dann der Preis, das nochmal die Vorwarnung und ja, dann geht es auch mit zeitlich begrenzt hinter der Paywall los und so weiter und so fort. Ansonsten könnt ihr uns Lob, Kritik und Hinweise per E-Mail senden, mh at und ihr findet uns auch auf Twitter und Reddit als Mikroökonom. Ich sage Facebook jetzt mal nicht mehr dabei, weil ich habe meinen Facebook-Account gelöscht. Also das Wie heißt... Wie
1: ich schon letztes Jahr.
0: Ah oh ja, na, du bist ja immer der Zeit. Aber der Ulrich hat noch einen Facebook-Account und befüllt da irgendwie erratisch äh, diesen... Account mit den Links. Manchmal, manchmal auch nicht. Manchmal Wochen später. Also ich, deswegen habe ich beschlossen, ich erwähne das jetzt auch gar nicht mehr. weil Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Naja, so, worüber sprechen wir denn heute nicht mehr? Äh, nicht.
1: Ja, auf keinen Fall sprechen wir über Korruptionssumpf. Zumindest nicht, also ich rede gerne über Korruption in Entwicklungsländern, aber ist, hier nicht.
0: Aber wir wissen, dass die, die der Korruption verdächtigt werden, sich gerne willen kaufen. Darüber möchten wir aber auch nicht reden und über den Das ist in
1: Entwicklungsländern übrigens auch so.
0: Deswegen habe ich das erwähnt. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls werden wir auch nicht über den Lo -lo 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 Lockdown reden. Da gibt es ja schon von der Wortwahl her recht wenig zu, zu sagen. Dafür werden wir aber heute über die Türkei reden. Schon wieder. Erdogan hat es wieder getan. Aber vielleicht fangen wir doch mal vorne an, damit es verständlicher wird. Also, letzte Woche hat die türkische Notenbank den Leitzins um 200 Basispunkte angehoben. Und damit steht er nun bei 19 Also Hanna, wenn du noch ein bisschen Geld zum Anliegen hast und das für 19 Prozent anlegen möchtest, mhm. die türkische Lira steht hier offen, äh, ob das Preisverfall könnte es natürlich vielleicht passieren, dass du dann trotzdem Geld verlierst, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls der Konsens war, dass die Notenbank ähm, den Leitzins um 100 Basispunkte anheben wird. Und dann sind 200 Basispunkte ja schon, wow, okay, das ja. ist doppelt. Ne? Und entsprechend war die Reaktion des Marktes, also Aufwertung, alles geht nach oben, also was Lira heißt, der Euro verlor an. Wert ist jetzt nicht so übermäßig gewesen, aber zumindest merklich. Und die Zinserhöhung über den Erwartungen kam zu einer Zeit, als die Lira gerade wieder an Wert verloren hat. Und zwar mal in Zahlen von 8,50 auf 39 Euro. Also man konnte mit der Erhöhung des Leitzinses feststellen, die Notenbank, die meint ernst, die will jetzt die Märkte beruhigen, die will da eingreifen. Und das Problem der Zentralbank war, die Inflation ist in die Höhe geschossen. Also die annualisierte Rate lag im Februar bei 15,6 Prozent. Das ist auch ordentlich. Und das Durchschnittsziel der Notenbank für das Gesamtjahr liegt bei 9,4 Prozent. Also wir sind ja jetzt schon Ende März. Na, also mit jedem Monat, der da rumgeht, wird das dann schwieriger, <lacht> dieses Inflationsziel äh, zu erreichen und runterzudrücken und dann gibt es ja noch äh, ein Inflationsziel auf mittlere Sicht bei 5%. Also man ist von der ganzen Sache weit weg und es droht da auch kein Ende, da jetzt die Zinsen in den Emerging Markets angestiegen sind. Dafür wiederum galt als Auslöser, dass die Zinsen in den USA steigen die dann wiederum zu einem Abverkauf in US-Anleihen geführt haben, dann sagt sich so ein Fondsmanager, boah, Risiken steigen wieder. Boah, wenn alle mehr Zinsen bezahlen müssen, gerade in diesen fragilen Staaten da, naja, dann ziehe ich da mal mein Geld raus ja, und dann steigen da die Zinsen natürlich dann auch in den Emergent Markets. Zur Erinnerung, steigt der Preis einer Anleihe, sinken die Zinsen, sinkt der Preis einer Anleihe, steigen sie. Das mal so zum technischen Hintergrund. Das heißt, wirklich momentan erleben wir eine Erhöhung der Risiken für Anleihen, ausgelöst durch die steigenden Zinsen in den USA. Und wer ist dann natürlich so einer der Staaten, die an vorderster Front stehen? Naja, die Türkei, die dafür denkbar schlecht positioniert ist, also für ansteigende Zinsen. Ne? Ist hoch verschuldet, hat viele Auslandsschulden, die sie refinanzieren muss. Wirtschaftlich am Boden und das politische Handeln ist, na nennen wir es mal freundlich, erratisch. Mhm. Also, nachdem die äh stattgefunden hat, gab es auch sofort die Frage im Markt. Also das ist ganz interessant, macht der Erdogan das mit? Erlaubt der das? <lacht> also man, man merkt ja schon, ne? Im, im Markt ist so ein gewisses Misstrauen gegenüber die Beständigkeit dieses Systems Notenbank-Präsident äh, und die Abhängigkeit der Notenbank vom Präsidenten.
1: Ja, das hat sich ja im letzten Jahr schon abgezeichnet, dass ähm, er ja. Ja da auch versucht durch, sagen wir, starken Willen, die Gesetzmäßigkeiten <lacht> des Zusammenhangs zwischen Zins und Inflation zu beugen.
0: Ja, vieles ist ja auch ähm, Imagination. Ne? Wenn man nur fest dran glaubt, Alles dann
1: Geld ist Imagination. <lacht>
0: Naja, also, was wäre die beste Option für Erdogan gewesen in dieser Situation? Nichts tun. Einfach nichts tun, weil das hätte sofort dafür zugeführt, dass der Markt gesagt hätte, wow, okay, der Notenbankchef da ist stabil im Sattel, der Erdogan macht das mit, klasse, das hätte auch der Währung gut getan. Ne? Naja, und was hat er gemacht, der Erdogan? Was hat er gemacht?
1: Ja, er hat natürlich wieder versucht, seinen Willen durchzusetzen.
0: Ja, so kann man das auch funktionieren. Also er hat einen Notenbankchef gefeuert. Klar. Und zwar am Sonntag. Also gestern. Das
1: ist, guck mal, das ist so, wie wenn man äh, der Meinung ist, wenn man sich die Augen zuhält, dass man versteckt. So ähnlich ist es halt auch, wenn die Notenbank, wenn jemand andere die Notenbank führt, dann macht die Notenbank wieder, was sie soll.
0: Ja, wahrscheinlich ist es in dem Fall ja vielleicht auch so.
1: Ja, nur, es wird halt nicht funktionieren.
0: Das äh, wiederum ist nochmal eine andere Frage. Also, der Notenbankchef Nakji Akbar ist weg. Er musste seinen Hut nehmen. Der Mann ist ja erst seit November da. Ne? Das muss er ja mal dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie das ist drei ein Jahre. Der Verschleiß. Da. Ja, der Verschleiß ist bemerkenswert. Und der hat es aber auch geschafft in den ja, drei Monaten, die Zinsen um dann doch 875 Basispunkte zu erhöhen, auf besagte 19 Prozent. Also ersetzt wurde er durch eine Persönlichkeit, die Erdogan geistig näher steht. Ein wenig bekannter Akademiker, so wird immer zitiert, Shahab ne? Kafcioglu. Und der steht tatsächlich für eine Zinssenkungsstrategie. Also das ist so ein Typ, der wirklich... Naja, nicht äh, irgendwie anerkannt ist. Er war Deputy General Manager für die Hulk Bank. Zehn Jahre lang. Hat so ein paar Bücher veröffentlicht. Zwei, genau mhm. zu sein, verschiedene Paper. Mhm. Und äh, vertritt, wie gesagt, die Meinung, naja, Zinsen senken ist gut. Für eine Situation, in der die Türkei sich momentan befindet. Nun ist die Reaktion seitens der Finanzbranche, glaube ich, recht klar die nettesten Sachen äh, oder nettesten Aussagen gehen dann so in die Richtung so ein Blödsinn. Ich glaube, die Zahlen sind da immer eindrücklicher. Also in den ersten paar Stunden heute morgen verlor die türkische Lira erstmal 15% an Wert und am Abend waren es dann noch 10% Tagesverlust. Tja, also da kann man sagen, war jetzt nicht so proper. Gut, der neue Mann hat dann versprochen, erstmal die Preisstabilität zu wahren. Wir ahnen, mhm. er glaubt, das mit Zinssenkungen erreichen zu können. Also ich ich habe da eine Weile rumgelesen und rumüberlegt und mich dann dazu entschlossen, vielleicht doch ein bisschen vorsichtig zu sein. Ich würde nämlich nicht ausschließen, dass der Typ nun irgendwie so zwei, drei kleinere Zinssenkungen symbolischer Natur macht und es dann dabei belässt. Ne? Also dass man einfach sagt, Erdogan hat da wieder einen Sitzen, der ihm besser gefällt der ihn da nicht überfordert mit Zinserhöhungen jetzt weiter, weil die Zinsen ja schon hoch genug sind vielleicht und gleichzeitig braucht Erdogan halt so ein innenpolitisches Signal, weil er halt mal wieder ein paar Probleme hat. Also im Januar, Mitte Januar kam raus, dass seine Zustimmung unter 50% Prozent gefallen ist. Dann hat er wieder ein Problem mit seiner Partei und so weiter und so fort. Also Vielleicht ist es einfach nur ein Stunt. Allerdings, mhm. im Allgemeinen wird erwartet, dass die türkische Notenbank ihre Politik nun einfach, äh, naja, umkehrt. <lacht> also, dass sie die Zinsen jetzt wieder senkt. Wohin? Keine Ahnung. Vielleicht einfach wieder dahin, wo sie hergekommen sind. Ich glaube, wenn man so auf die Türkei guckt hat, haben die jetzt halt so ein, so ein grundsätzliches Problem. Also, wenn ich dort investieren wollte, selbst wenn ich es wollte, also bei diesen ganzen Stunts in der Währungs- und Wirtschaftspolitik, ich ich könnte es nicht tun, ne? hm. weil irgendwie ich keinerlei Sicherheit habe, dass das Geld, was ich da gerade reinbutter, morgen noch den Wert hat äh, oder die Rendite erzielt, damit es noch einen höheren Wert hat als das, was ich da reingebuttert habe. Im Gegenteil, ich muss damit rechnen, dass äh, es einen steten Wertverfall geben wird. Also es bleibt einfach dabei, ne? das Vertrauen in Erdogan, das, das schwindet, das zumindest, was die Kapitalmärkte betrifft, er hat jetzt eine Chance, das wiederherzustellen. herzustellen. Und ja, also ich glaube, jetzt hat das endgültig zerball zerballert. Ja. Und dann kommt noch einer obendrauf. Eigentlich, also theoretisch, müsste er, damit er diese niedrigen Zinsen durchziehen kann, gleichzeitig Kapitalverkehrskontrollen machen, damit kein Geld aus dem Land rausfliegt. Ne? Hm. Und die Währung äh, zumindest irgendwie Form von Stabilisierung erfährt. Und das wiederum ist politisch in der Türkei ziemlich toxisch. Die Leute haben einfach Euro, Dollar, Gold. Also ja. jeder, der es machen kann. Weil die genau wissen, was da passiert. Die sehen auch die Inflation, die spüren sie am Leib. Ne? Also du kriegst ja von dem, was der Staat dir gibt, wenn du deine Rente hast oder so, kannst du dir keine Medikamente kaufen. Achso, ja, eine Sache noch. Die Türkei wird dieses Jahr, das ist eine sehr schöne Zahl, 180 Milliarden Dollar an Auslandsschulden refinanzieren müssen. Das kommt jetzt noch oben drauf und da spielen dann natürlich dieser Wertverfall der Lira plus die erhöhten Zinsen, die ja auch das schon allein nach sich ziehen wird, aber auch die erhöhten Zinsen aus der allgemeinen Zinserhöhungsbewegung spielen da mit rein. Und noch eine schöne zweite Zahl, die Credit Default Swaps, also diese Ausfallversicherung gegenüber den Krediten. Die sind heute einfach mal um über 400 Basispunkte gestiegen. Ich glaube, das ist eine klare ja, Ansage des ist, Marktes. Ähm,
1: nicht unbedingt eine Aussage für Vertrauen. <lacht>
0: ja, ja Hanna, also 19 Zinsen, bist du immer noch der Meinung, dass du die dort nicht investieren
1: möchtest? Ähm, lass mich kurz nachdenken. Nein.
0: Ja, okay, <lacht> also, also fällt schon mal ein Wirtschaftsanschubsfaktor aus, Hanna. <lacht> mhm. Mal sehen, wen Erdogan dann noch findet. Nachdem wir dieses schöne Einsteigerthema hatten, wie geht es denn weiter? Corona-Lockerung, Einzelhandelsforderungen, Wirtschaftslage, Hilfen. Was der ja hier so ein ganzes Bouquet an?
1: Genau. Ich habe mich ähm, ein wenig durch die Vorberichterstattung zum heutigen Ministerpräsidententreffen, das immer noch nicht zu Ende ist. Wir warten weiterhin gespannt, was passieren wird. Angela Merkel ist noch sauer. <lacht> Gelesen, so also ein bisschen mit dem Blick eher jetzt nicht unbedingt nochmal alles wieder zu keulen, was jetzt notwendig wäre, auch wenn wir ja wissen, dass es notwendig wäre, sich etwas zu zügeln, sondern hat mal geguckt, wie ist denn jetzt im Moment die Einschätzung der, zur Wirtschaftslage. Da gab es ja die Prognose des letzten Freitag des Sachverständigenrates, die korrigiert wurde von 3,7 Wachstum für dieses Jahr auf jetzt nur noch erwartete 3,1 Wachstum, also eine langsamere Erholung als ursprünglich angedacht, logischerweise.
0: Woher kommt denn das?
1: Wir haben halt im Moment an einer der Punkte, der auch ja, also es scheint bei den Corona-Hilfen, so wie sie derzeit gestaltet sind, hat so zu sein, dass sie nicht dazu taugen, die sozialen Härten ausreichend abzufedern. Das ist ein echtes Problem, je länger das andauert. Wir haben einerseits ja das Kurzarbeitergeld, was natürlich potenziell einiges an Härten abfedert im Sinne von, dass die Leute zunächst nicht arbeitslos werden. Und wir haben auch die Aussetzung der Insolvenzen gehabt letztes Jahr, was sicher auch eine abfedernde Wirkung hatte, gerade eben im Bereich von kleineren Betrieben. Trotzdem scheint es nicht zu reichen, denn die Einkommensverteilung zwischen Arm und Reich hat sich im letzten Jahr verschärft in Richtung einer stärkeren Spreizung. Und gerade im Bereich der ähm, ärmeren und armen Haushalte sieht man eben, dass es erhebliche Einkommensverluste gibt. Das hat natürlich damit zu tun, dass eben Kurzarbeitergeld nicht 100 Prozent sind und dass Leute, die im Einzelhandel arbeiten oder in anderen Bereichen, Veranstaltungsbranche und so weiter, also wo es relativ viele eher gering bezahlte Beschäftigungen gibt, wenn die jetzt seit einem Jahr auf Kurzarbeitergeld sind, natürlich langsam an der Substanz kratzen oder auch schon seit längerem an der Substanz kratzen. Und es gab aber eben jetzt auch ein paar Meldungen, die schon ein bisschen verstörend sind, dahingehend, dass eben scheinbar einige große Konzerne und auch sehr reiche Einzelpersonen wie Bundesliga-Fußballspieler zumindest versucht haben oder es geschafft haben, von Corona-Hilfen zu profitieren. Wir wissen um die Rettung der Airlines und um andere sehr große Finanzpakete für also prominenten Fällen, genau, die jetzt auch noch von der irrsinnigen Mallorca-Tourismus profitieren. Aber es gab wohl eben einige Bundesliga-Profis, die wegen gesunkener Werbeeinnahmen, weil es keinen Zuschauer gibt, versucht haben, Einkommensverluste geltend zu machen und dafür Corona-Hilfen zu bekommen. Wo man sich ehrlich fragt, was eigentlich bei denen kaputt ist, ja. Und dabei ist es eben so, dass kleinere Selbstständige eben scheinbar doch immer noch deutlich zu wenig Hilfe erhalten. Obwohl jetzt nochmal nachgebessert wurde, die Corona-Hilfen im Wesentlichen verlängert wurden, dass es einen zusätzlichen Härtefallfonds gibt für Einzelunternehmer und Kleingewerbe, die nicht in die bisherigen Kategorien fallen in irgendeiner Form. Aber trotzdem reicht es scheinbar nicht. Und gleichzeitig gibt es zunehmend Diskussionen darüber, wie sich die Finanzen dieser Corona-Hilfen aufteilen sollten. Nächste Woche wird, soweit ich weiß, im Bundestag über die Verteilung der EU-Corona-Hilfen diskutiert. Durchaus umstritten. Also um sicherzugehen, dass das alles so, Konform ist, weil es schon relativ stark ein Eingriff der EU in den Fiskalhaushalt am Ende ist. Wenn man eben sieht, da sind bestimmte Hilfen beschlossen worden, die letztlich durch die Länder finanziert werden müssen. Das heißt, die Fiskalpolitik ist unmittelbar von der EU beeinflusst. Das ist halt ein großer Schritt in Richtung Fiskalunion. Da bräuchte es für die Bundesregierung eigentlich eine sehr solide Mehrheit, um das zu beschließen, weil das durchaus natürlich, es wäre zumindest gut, sie würden noch andere Parteien dazu, so die Regierungsparteien mitnehmen weil das schon ein ziemlich großer Schritt ist jetzt so, was europäische Politik anbelangt. Und nebenher diskutiert der Bund jetzt seit November mit den Ländern darüber, wie die Länder sich an der Corona-Hilfengeschichte beteiligen, denn bisher tun sie das so gut wie gar nicht. Also Olaf Scholz hat verkündet quasi wöchentlich neue Neuverschuldungsniveaus, jetzt sind wir schon bei ungefähr 150 Milliarden. Zur Erinnerung, letztes Jahr im Frühjahr, waren 60 Milliarden eingeplant. Im Sommer hieß es, glaube ich, etwas über 90 Milliarden. Jetzt sind wir bei 150 Milliarden. Also so steigert sich das halt. Je länger sich dieser Lockdown hinzieht, desto länger müssen diese Hilfen verlängert werden. Und das Krasse ist ja, die Länder setzen die ganzen Schutzmaßnahmen um oder eben nicht um, machen komische löchrige Verordnungen, in denen riesige große Quadratkilometer große Löcher klaffen und alle möglichen Schlupflöcher drin sind, weichen alles, was sie gestern beschlossen haben, heute wieder auf. Und der Bund zahlt das, die große Mehrheit dieser Corona-Hilfen, die die Länder aber wiederum vergeben. Also die Vergabe und Verteilung der Corona-Hilfen läuft weitgehend über die Länder, zum Teil sogar über die Kommunen. Und der Bund kommt dafür auf und bisher auch relativ pauschal. Und Olaf Scholz wünscht sich zwar, dass sich das verändert, aber die Länder sind scheinbar so, dass sie eben zu so Anlässen wie heute dann sagen, ja okay, wir ziehen nur mit, wenn ihr weiter finanziert. Und das finde ich schon, also da habe ich so, also ich habe eigentlich eben nur nachgeguckt, wie die Hilfen verlängert werden und ob eben im Wesentlichen alles noch abgedeckt ist sozusagen. Und da habe ich gedacht, das ist halt schon krass. ne Also dieses Gefälle zwischen dem, was auf Bundesebene geregelt werden kann und muss und dem, was auf Länderebene geregelt werden kann und muss und der finanziellen Belastung, die daraus entsteht. Weil zum Beispiel auch der ganze Impfkram, der ist halt auf Bundesebene wird die Strategie festgelegt, da ist der Einkauf der Impfstoffe ist auf Bund- bzw. sogar europäischer Ebene geregelt worden, wir haben eine nationale Impfstrategie und dann haben wir eine furchtbare Fragmentarisierung auf Länder oder hier in NRW zum Beispiel ja auch noch in Nord und Süd unterteilt, wo jede Region das so macht, wie sie möchte, überall wird es anders organisiert und nichts ist an der Nationalstrategie ausgerichtet. Und irgendwie hat sich, glaube ich, da diese Ministerpräsidenten haben sich über diese Corona-Pandemie jetzt also so institutionalisiert im Grunde als Entscheidungsgremium, weil eben in diesem Rhythmus von Infektionsschutzgesetzverordnung das Ganze ja scheinbar gemacht werden muss. Also es gibt ja keine Möglichkeit, dass Angela Merkel jetzt einfach für ganz Deutschland einheitliche Sachen beschließt. Und das lassen sie sich richtig teuer bezahlen noch dazu. Die verhalten sich wie die letzten Deppen, machen alles immer schlimmer und immer teurer und lassen sich das dann auch noch vom Bund bezahlen. Also, wenn ich Olaf Scholz wäre, ich, also wirklich. Klingt nach ich habe so ja sonst selten Mitleid mit ihm, ne? Aber...
0: Er klingt nach so einem System voller Fehlanreize, ne?
1: Ja, ja, genau. Also es ist... Im Grunde machen halt die Ministerpräsidenten machen lockere Versprechungen und im besten Fall wirken sie noch wie die entschlossenen Handelnden oder eben wie die, die der Wirtschaft was ermöglichen und tragen aber am Ende, also die tragen für ihren Landeshaushalt und diese Sachen viel weniger die Konsequenz, als der Bundeshaushalt das tut. Und da ist es dann schon, dass der ein oder andere auf die Idee kommen kann, dass seine Handlungen keine Konsequenzen haben, das ist natürlich in solchen Systemen wird man darin noch die ganze Zeit bestärkt. <lacht> Weil ich habe wirklich den Eindruck, dass sie langsam vergessen haben, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. Also wenn man so Sachen liest, wie das jetzt die nördlichen Bundesländer fordern, dass doch bitte kontaktarme Reisen in ihren Tourismusländern erlaubt sein sollen, während wir eben darüber reden, dass man eventuell eine Ausgangssperre hat und außerdem nicht eine andere Person mehr treffen darf oder so, dann wird eben gleichzeitig gesagt, aber man muss doch bitte an die Ostsee fahren dürfen, kontaktarm, ne, so. Ja,
0: also ich muss aber auch sagen, der Bund, wenn, gerade wenn er das Geld gibt, könnte auch einfach sagen, nein. Ja, ich weiß nicht, das, ob
1: er das kann tatsächlich.
0: Ne, doch, also ich denke schon, dass eine Merkel mit einer ganz anderen Sprechart an die Sache rangehen könnte. Und das Interessante ist, dass sie es nicht tut. Was mich halt bis heute irritiert, ist dieses, war das beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, wo es dann hieß, ja, Angela Merkel ist sauer. Sie überlegt, ob sie jetzt eine, eine Notiz in die Vereinbarung reinschreiben lässt, dass sie sauer ist. Ja, wo ich mir denke, als Kanzlerin kannst du dich auch einfach mal vor eine Kamera stellen und sagen, was ist. Und sagen, also die Länder, die wollen nicht, die machen dies und das und jenes, der Bund soll das bezahlen, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, so funktioniert das nicht. Wir haben hier eine Pandemie, wir müssten da, da, da. Aber wann waren die das letzte Mal vor der Kamera im Sinne von, ich erkläre mal hier meinem Volk, was passiert. Also ich weiß nicht, auf mich wirkt das eher so, als ob die keinen Bock mehr hat.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, sie ist ein bisschen abgetaucht. So in der letzten und vorletzten Ministerpräsidentenkonferenz wirkt es so, als ob sie deutlich weniger auch noch ihre Position durchsetzen konnte. Letztes Mal habe ich schon gedacht, sie könnte ja einfach da rausgehen und ihre Meinung sagen. Also könnte sagen,
0: mhm.
1: ich habe das nicht zu entscheiden, aber ehrlich gesagt, für mich gestaltet sich das so und so. Ich finde zusätzlich, dass eben in der Kommunikation insgesamt sowieso sehr viel schief läuft, also dass eben nach wie vor, was Angela Merkel ja auch machen könnte, wäre zum Beispiel sich die No-Covid-Strategie für sich persönlich quasi als ich möchte das gern vertreten, adoptieren und entsprechend erklären und kommunizieren. Der Bund könnte da schon sehr viel mehr in diese Richtung an Kommunikation leisten und zum Beispiel auch anregen, dass Kommunen, die dazu willens sind oder Landkreise, die dazu willens sind, sich vernetzen können und solche Sachen. Der Bund hätte natürlich auch über jetzt diese Maskensache, übers Impfen, sich profilieren können an manchen Stellen und eben wirklich was reißen können und hat es versäumt. Also Jens Spahn, insbesondere bei den, wir ja nicht sprechen wollten. Also man muss eben sagen, dass natürlich auch am Ende Angela Merkel auch versäumt hat, das eine oder andere zur Chefin-Sache zu erklären. Impfstrategie und solche Dinge persönlich in die Hand zu nehmen oder zumindest zu kommunizieren. Ich nehme mich dessen persönlich an. Und da aber auch eben Jens Spahn sehr im Mittelpunkt stand und ist halt nicht besonders gut. Da steht jetzt so alles in allem. Und das ist natürlich wiederum auch ein Machtinstrument, was dann wieder die Ministerpräsidenten haben, zu sagen, ja Moment, aber solange das hier mit dem Impfen nicht läuft, wo ist denn hier die Perspektive? Also es schaukelt sich natürlich auch so ein bisschen hoch und das macht das Ganze so verheerend am Ende. Aber ich habe wirklich den Eindruck, die Ministerpräsidenten treiben immer noch sehr, also das hat man jetzt hier in NRW in dieser Zeit mit der Diskussion um Schulen wieder stark gesehen, dass halt da immer noch deutlich parteipolitische Spielchen getrieben werden, wo Angela Merkel sich schon auch hinstellen könnte und sagen könnte, ehrlich gesagt, Jungs, es ist hier nicht die Situation für parteipolitische Spielchen. Ne? Hm. Und das aber, also eine derart klare Ansage vermisst man schon, das muss man sagen. Und ich habe auch den Eindruck, zwischen den Ministerpräsidenten haben sich mehr Fronten aufgemacht. Ne? Also es ist eher so ein das, den schmalen Grad zwischen Entschlossenheit und Wirtschaftsfreundlichkeit, wo immer mal der eine, mal der andere sich besser profiliert. Und das macht es natürlich noch schlimmer, wenn es da so einen Profilierungskampf gibt. Krass finde ich, dass es immer noch Beteiligte gibt, die das immer noch unterschätzen. Also der Handel hat in den letzten Tagen einen Brief an die Ministerpräsidenten geschrieben, in dem er sagt, es muss eine, eine Abkehr vom Inzidenzwert geben. Es ist natürlich einerseits so, das stimmt, dass so eine nicht planbare Situation, wo vom Inzidenzwert abhängt, sind unsere Geschäfte nächste Woche geöffnet oder geschlossen, ist natürlich Mist. Also, wenn man immer so gucken muss, ah, es jetzt auf 100 zu, okay, machen wir auf oder zu, ne, so, das ist natürlich quasi der der Abschuss, wenn man immer so an der Grenze laviert und dann immer auf zu auf zu macht, ist natürlich doof. Aber da ging es ganz konkret darum, dass die sagen, nein, wir wollen eigentlich das übertesten und impfen, wir jetzt wieder alles dürfen. Ja. Und diese der Handelkoalition, die diesen Brief geschrieben hat, das ist ein Zusammenschluss aus, Moment, ich mache den Artikel mal kurz auf, weil das liest sich wie so eine Liste von, sag mal, spinnt ihr? Beteiligt sind äh, Teddy, Kick, Taco, Ernstings Family. Was? Genau, Butlers und Talia. Was jetzt alles keine kleinen mittelständischen... Einzelhandelsbetriebe mit fünf Angestellten sind, die, denen es richtig schlecht gibt, weil ihr einzelnes Geschäft nicht geöffnet ist. Sondern das sind die, wo man sagen müsste, ihr hättet in dem Jahr ja auch mal euer Geschäftsmodell so umstellen können, dass man mit vernünftigen Hygienekonzepten und mit Click and Meet oder Abholen weiterkäme. Ja. Und über, ergänzt um Onlinehandel. Also das sind wirklich nicht die, die an vorderster Front ihr, ihre Lebensgrundlage wegen Corona verlieren. Der ein oder andere von denen vielleicht wegen der Gesamtsituation, die sich insgesamt im Einzelhandel darstellt, keine Frage. Aber ausgerechnet so doch relativ große Ladenketten, die schon über eine gut ausgestattete Website verfügen und ohne Probleme sich ein Shopsystem einkaufen könnten, dass die jetzt sich da vorne hinstellen und sagen, dem Handel dürfe nicht die Verantwortung für das steigende Inzidenzgeschehen zugeschoben werden, Mag sein, sicher ist Handel nicht das Vorrangige. Der Handel bringe große Opfer und werde dafür nicht adäquat kompensiert. Verfahren wie Click and Meet sollten weiterentwickelt werden, aber bitte ohne Kopplung an Inzidenzwerte ja. und sie seien dafür eben eher sich auf das, was jetzt Strick ja auch schon seit ein paar Wochen als Agenda verfolgt, auf intensivmedizinische Auslastung und Todeszahlen zu konzentrieren. Auch der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft betonte die einseitige Fixierung auf den Inzidenzwert. Wo man ja sagen muss, einerseits haben sie es ja offenbar nicht verstanden, dass ähm, eben der Inzidenzwert ja letztlich es nicht darum geht, der ist ja kein Maß für sich, sondern der bildet halt ab, wie gefährlich jeder Kontakt ist am Ende. Und ob dieser Kontakt dann im Einzelhandel stattfindet oder in einer Schule oder in einem Betrieb, ist am Ende egal. Je mehr Leute angesteckt sind, desto weniger können wir das Ganze managen und desto gefährlicher ist jeder Kontakt. Und deshalb ist es natürlich schon wichtig, sich daran zu orientieren, auch wenn man vielleicht das nicht so kleingranular machen sollte, wie das jetzt im Moment in dem Stufenplan steht. Dann steht nämlich da gleichzeitig drin, etwa jedes fünfte Unternehmen in Deutschland bietet im Moment Mitarbeitern regelmäßige Corona-Tests an. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen, um die, die Wirtschaft sicherer zu machen. Also ne, das ist halt auch Homeoffice. Firmen, die nicht komplett im Homeoffice sind oder auch nur in Teilen, gibt es auch immer noch relativ viele. Also ja, das scheint mir auch ein bisschen unausgewogen, da eben in die eine Richtung zu argumentieren und dadurch auch Druck auf die Ministerpräsidenten zu machen, die natürlich dafür anfällig sind. Genauso wie der Städte- und Gemeindebund, der sich auch, auch dafür ausgesprochen hat, nicht mehr sich am Inzidenzwert zu orientieren. Auch da, sie sind natürlich dafür anfällig, wenn da so ein paar Handelsketten sich zusammentun und einen weinerlichen Brief schreiben. Ne? Das ist halt so ein Grundunverständnis davon auch, dass Leute jetzt ja nicht wie verrückt shoppen gehen werden, nur weil sie es wieder durchführen. Also vielleicht schon, aber dann fällt es uns wieder auf die Nase. Also ja, ich, ich sehe nicht so richtig, wo da die Logik ist. Aber scheinbar, und das ist halt so eine Kommunikationsaufgabe, das könnte Angela Merkel halt schon irgendwie besser hinkriegen, finde ich.
0: Ja, ich bin, ich bin schon länger etwas arg sprachlos. <lacht> <lacht> also, also ich verstehe ja grundsätzlich, dass es unterschiedliche Ansichten zur Welt gibt, alles in Ordnung. Ich verstehe auch, dass man verschiedene Strategien fahren möchte und so weiter. Also auch, auch das ist für mich völlig in Ordnung. Aber so grundsätzlich äh, dieses, dieses Rumgeeier, also dass das oberste Ziel nicht ist, die Pandemie wegzukriegen, sondern irgendwie irgendwelche Interessen zu vertreten, das irritiert mich schlichtweg. Also da komme ja. ich irgendwie nicht so richtig klar mit.
1: Ja, und was, glaube ich, oft vergessen wird  ist, dass es nicht nur darum geht, ob die konkrete Situation jetzt besonders schlimm ist. Also ja, Einzelhandel ist bestimmt nicht so gefährlich wie im Betrieb oder in der Schule. Aber wenn signalisiert wird, du kannst wieder einkaufen gehen, ist der Schritt zu, du kannst wieder zehn Leute auf deiner Terrasse treffen und du kannst auch wieder Sport mit Kontaktsport treiben, ist halt nah. Also es geht halt darum, wenn man solche so anstreben möchte, dass man zum Beispiel im Handel wieder relativ normale Verhältnisse hat, muss man das mit einer Kommunikation verbinden, die sehr klar sagt, das ist kein Entwarnungssignal. Und das ist halt das, was nicht passiert. Wir nehmen hin, dass schon, wenn über Lockerungen nur gesprochen wird, die Leute nachlässiger werden. Und zwar, auch das ist ein Muster, das zeigt sich jetzt seit einem Jahr. Dass jedes Mal, wenn auch nur die Ministerpräsidenten sagen, wir erwägen demnächst in vier Wochen auf ein anderes Modell, schwupp.
0: Äh. Ja,
1: ja. Dann sofort ist wieder, werden die Leute wieder, nehmen sie vielleicht den nächsten oder übernächsten Kontakt nicht so genau. Und das sind halt schon die Kommunikationskanäle, wo man vielleicht nochmal was drehen oder besser machen könnte. Und das wird aber, ne, auch der Handel könnte ja letztlich kommunizieren, weil wir sozusagen diesen Vertrauensvorschuss kriegen, unterstützen wir aber durch Werbekampagnen, durch entsprechende Sachen besonders stark darauf hinzuweisen, dass wo immer es möglich ist, eben entsprechend vorsichtig vorgegangen werden muss. Oder also machen eben, fügen uns dafür eben da rein, dass wir jetzt Click and Meet machen oder was weiß ich. Ne? Hm. Aber da ist auch zu wenig so taktieren glaube ich, immer noch dabei in, in solchen Verhandlungen wiederum. Aber immerhin sozusagen die Überleitung, die du dringend brauchst. <lacht> China zeigt uns, wie es auch sein könnte. Denn China reißt uns nämlich noch mit raus. Uns ging es nämlich wirtschaftlich sehr viel schlechter, wenn die Nachfrage aus China nicht wieder brummen würde. Wir haben es jetzt verkackt mit der wirtschaftlichen Erholung, aber dafür zeigt der Rest der Welt uns mit seiner Nachfrage, halten sie uns wenigstens noch ein Ärmchen hin.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn Biden da auch noch seine Kohle rausholt, dann haben wir am Ende China und die USA, die uns den Hintern retten, während wir hier, naja, uns nicht sehr viel Mühe geben, damit unsere Sachen selber mal zu regeln. Ist halt auch irgendwie deprimierend. Ja, China, Hanna hat es ja nahezu schon gesagt, was jetzt das nächste Thema ist. Ich weiß gar nicht, ob das so ein idealer äh, Übergang war im Sinne von dessen, was ich jetzt erzählen werde. <lacht> Aber im Makronom ist letztens ein Artikel von Alicia Garcia Herrero über den fünf Chinas erschienen. Die haben halt doch vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen oder so haben die sich da zusammengesetzt, das war monatelang vorbereitet, man wusste eigentlich auch schon genau, was kommt und haben dann so rausgehauen, was sie die nächsten fünf Jahre alles planen. Kleiner Einschub, in Sachen Umwelt viel weniger, als man sich erhofft hatte, was jetzt aber auch nicht wirklich überraschend ist. Der Artikel war so weitestgehend im Einklang mit den internationalen Kommentatorinnen und Kommentatoren. Also da war jetzt auch nichts äh, sonderlich Großartiges dabei. Ich habe mich nur über eine Sache gewundert. Und zwar hat die Autorin sich selber wiederum gewundert über das Wachstumsziel von 6% der China nach außen gegeben hat, weil die Wachstumserwartungen der Analysten und äh, iwf weltbank und was es da alles gibt, das liegt so irgendwo bei sieben bis zehn Prozent, also über den sechs Prozent. Der IWF hätte da zum Beispiel 8,1 Prozent erwartet. Und da hat sie eine These entwickelt und die These ist ungefähr so, dass China in 6 Prozent für das Wachstum in 2021 ansetzt, weil es ja auch noch 2022 gäbe. und da gibt es ja diese in 2021 die Basiseffekte und der Chinese möchte das Wachstum eher so auch auf 2022 strecken, damit das nicht so schwankend ist. Mhm. Also mich hat die Aussage echt irritiert, weil im Endeffekt hat sie ja gesagt, China manipuliert seine Zahlen, mhm. <lacht> was sie sicherlich tun werden. Ja, Wir hatten das ja auch schon hier, das Thema, aber das wäre doch etwas arg offensichtlich wenn es so getan wird. Ne? Also man nimmt 2021 ein bisschen was weg und gibt das dann 2022 wieder drauf. Also äh, finde ich schwierig. Ich habe mir die Sache dann halt nochmal angeguckt äh, und ich, ich habe so eine andere Idee, warum die das machen, die Chinesen. Und ich glaube, das hat mit Risiko zu tun. Mhm. Und zwar ein bisschen Erinnerung auffrischen. Wir haben ja in den letzten sehr fu Monaten sehr viel darüber gesprochen, dass der Finanzmarkt Chinas ein bisschen umgestaltet wird momentan. Also es ist einerseits bei den Fintechs, die jetzt auch weniger verdienen dürfen, weniger Kredite rausgeben dürfen. Das erstreckt sich dann dadurch aber auch auf die Regionalbanken und Banken, die weniger Online-Kredite ausgeben dürfen und so weiter und so fort. Alles mit viel höheren Kosten verbunden. Also so ein ganzer Wirtschaftszweig wird da an die Kandare genommen. So, gleichzeitig haben wir so eine wirtschaftliche Situation, in der China ganz gezielt den Konsum ankurbeln möchte, also den Binnenkonsum explizit. Das Ganze nennt sich dann das System der zwei Kreisläufe oder auch Dual Circulation genannt. Und dahinter steckt ein naja, recht simpler Vorgang. Also die chinesische Regierung hat durch Donald Trump spätestens gelernt, dass sie ihre Wirtschaft nicht nur auf dem Pfeiler des Exports aufbauen kann, weil wenn dann irgendeiner austickt und keinen Bock mehr hat und der auch noch groß ist, dann fehlt ja plötzlich ein ganz großes Stück vom Kuchen. Dann geht China schlecht und das möchte China nicht. Deswegen ist halt so eine Bewegung hin, Binnenkonsum stärken. Also Konsum im eigenen Land, der dann auch für eine gewisse Nachfrage sorgt, damit für Wirtschaftswachstum und man hält das Ganze dann mehr in Balance, man macht sich also nicht so stark abhängig vom Ausland. Außerdem ist es ja ganz nett, ne? weil man hat ja dann auch gleich wieder so eine wirtschaftliche Waffe in der Hand. Also man kann andere, die vielleicht viel stärker von einem abhängig sind, dann wieder eher zwingen, ohne selbst viel zu viel abzugeben. So, und dann steht natürlich noch so diese Idee des Decouplings im Raum, ne? also die Idee, dass die USA und oder Europa ja, ihre Produktion wieder komplett ohne China machen und keinen Bock mehr auf China haben und woanders hingehen, halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, aber äh, zumindest steht es als Drohkulisse im Raum. Naja, auch hier wieder der gleiche Effekt, ne? stärkere Wirtschaft nach innen heißt auch unabhängiger nach außen. Zumindest wirkt es kompensierend. Hinter der ganzen Idee steckt mal wieder der Vizepremier Liu He. Und die Aktionen gegen die Fintechs, die ja vor allen Dingen der Notenbank zugeschrieben wurden, die dann eher so mit Xi Jinping gehandelt haben soll. Ja und jetzt gibt es halt nochmal eine weitere Kampagne, über die wir hier reden wollen und die wird jetzt wieder dem Vizepremier Liu He zugeordnet. Und da geht es darum, dass China plant, den Kreditboom einzuschränken. Und das passt ja eigentlich auch ganz gut zu dieser Fintech-Geschichte und äh, der Online-Kreditvergabe und den ganzen Kram. Und das wäre dann so ein weiterer Pfeiler in Sachen, wir versuchen mal unsere Kreditmärkte in den Griff zu kriegen. Es ist immer bei diesen ganzen Geschichten nicht so ganz klar, in welche Richtung es geht, bis diese Richtung gegangen ist. Ne? Also deswegen bei manchen Sachen stochen wir da einfach im Dunkeln. Aber äh, scheinbar hat die Führungsebene in China tatsächlich beschlossen, so, jetzt geht's los. Und hier geht es jetzt speziell um den Bereich der Schattenbanken. Also zur Erinnerung, Chinas große Banken, das sind die Dinger, denen der Jack Ma eine Pornshop-Mentalität äh, zuge mhm. zugerufen oder zugeschrieben hat. Die tun sich tatsächlich sehr schwer, Kredite an kleinere Unternehmen zu geben. Wir hatten das mal in irgendeiner Folge. Das ist schlichtweg ein Problem, wenn du ein kleines Unternehmen bist und wachsen willst, du kriegst von denen kein Geld. Viel zu hohes Risiko, ach, kann man nicht machen. Nee. Und trotzdem willst du als Unternehmen wachsen. Und die Marktreaktion darauf war ziemlich klassisch. Naja, Privatfinanzierung. Also Peer-to-Peer-Lending, also Kreditvergabe von Privat zu Privat. Das meint Firmen, die Kredite vergeben, aber ebenso auch Privatpersonen, die über Leihplattformen Geld zusammenwerfen und dann für eine recht hohe Rendite dieses Wachstum finanzieren. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich wie immer hohe, hohe Rendite, hohes Risiko. Entsprechend gab es da äh, mehrere Ausfälle oder sehr äh, merkliche Ausfälle zu beklagen in China. Und dann ist der Chinese ja so ganz lustig in der Hinsicht. Der ruft dann nämlich immer gleich nach dem Staat. <lacht> ich habe Verluste gemacht. Ja, da muss musste jetzt aber der Staat auch mal was tun um mir mein Geld zurückgeben. Das hätte der nämlich verhindern müssen, dass ich Verluste mache. <lacht>
1: so. Ja, so ist das im Sozialismus, oder nicht?
0: Ja, das ist ein Trade-off vom Sozialismus. Und es ist dann auch tatsächlich so eine Angewohnheit. Ne? Da merkst du aber auch schon so diese Endlosschleife. Ne? Einerseits bietet der Staat keine Hilfe bei der Finanzierung, löst also Privatfinanzierung aus und dann will er wiederum selbst die Privatfinanzierung verhindern, weil sie zu groß geworden ist, und die Risiken sich häufen und dann vielleicht zu systemischen Risiken werden können. Was man ja... Gott bewahre, nur wirklich nicht möchte in China. Also ähm, <lacht> nehmen wir mal hin, dass das dann alles so umgesetzt wird, wie es sich gerade andeutet. Also dass jetzt auch noch die Schattenbanken, wenn nicht wegreguliert werden, dann doch sehr stark reguliert werden, also dieser ganze Sektor. Und äh, dann haben wir tatsächlich eine sehr spannende Situation in China, nämlich, dass immer weniger Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen vorhanden sein wird. Und gleichzeitig werden auch Konsumentenkredite gekürzt. Das wären ja dann diese Online-Kredite. Also es bleiben dann Kredite für Infrastrukturbauten, die dann so die Wirtschaft ankurbeln sollen. Dann haben wir noch äh, so, so Effekte wie produktionsbedingte Exportbeschränkungen für Chips und Co., die auch noch ins dritte Quartal anhalten werden. Also es gibt so ein so ein Mischmasch aus Risiken, der tatsächlich dafür sorgen kann, dass China dieses sogenannte Potenzialwachstum nicht mal ansatzweise wird ausschöpfen können und vielleicht antizipiert der chinesische Staat das bereits, weil er ja selber ja weiß, was er tun wird in den nächsten Monaten. Ja, und da könnte es dann natürlich sein, dass ein Wachstumsziel von 6% Prozent vielleicht schlichtweg realistisch ist.
1: Vielleicht. Oder zumindest man will halt nicht nach unten korrigieren und zwar so wie jetzt bei uns.
0: Ja, also ich kann aus meiner DDR-Vergangenheit kann ich dazu nur sagen, die Partei, die Partei, die Partei hat immer recht. Mhm. <lacht> also die Regulierung in China wird natürlich nicht von jetzt auf gleich stattfinden. Ne? Das sind immer Prozesse, die da über Monate, wenn nicht sogar Jahre laufen. Also auch bei dem Fintechs geht das jetzt gerade erst los. Da erwartet man das dann nächstes Jahr, also Mitte nächsten Jahres. Die Regulierung vollends greifen wird. Dann geht es auch gerade los gegenüber den Internetunternehmen allgemein. Da wurde jetzt eine Liste rausgegeben, welches Unternehmen auf welche Daten zugreifen darf oder welcher Sektor auf welche Daten zugreifen darf. Auch eine total spannende Geschichte. Am Ende darf natürlich nur die Partei auf alle Daten zugreifen. Aber da sind so ein paar Sachen, wo man einfach merkt, so die Goldgräberstimmung, die da herrschte, die geht halt raus und hm. da sehe ich dann auch das im Einklang mit den sechs Prozent.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch marketingmäßig schlau, hm. sich aus diesem Asian Tigers Erzählung so ein bisschen zu verabschieden. Also letztlich ist ja mit Wachstumsraten von acht bis zwölf Prozent, fällt man halt in eine bestimmte Gruppe von Ländern, die eben äh, noch in einem aufstrebenden Pfad sind. Und wenn man in eine Wachstumslage von sagen wir fünf bis acht Prozent sich irgendwo einsortiert, dann ist man so, dann kommt man eben im etablierten Bereich an irgendwann. Mhm. Und es ist schon auch eine Frage sozusagen, ähm, die lässt sich besser vereinbaren mit etwas vorsichtigeren Wachstumsprognosen zum Beispiel. Also ich glaube, es ist nicht mehr, es ist in der Außenwirkung sind so ganz hohe äh, Wachstumsziele und auch Wachstumsrealisierung gar nicht mehr unbedingt das, was dem der Anspruch des Bilds, den China in der Welt transportiert, entspricht. Und ne, das ist eben auch dieses so die Goldgräberstimmung und alles. Ne, Also auch die Art von Regulierung, die jetzt vorgenommen wird, geht ja alles so in eine Richtung, eine gewisse, Verlässlichkeit und solche Sachen so ein bisschen auch mit zu transportieren. Mhm. Und es ist halt schon, das politische Gebaren nach außen, gerade das wirtschaftspolitische Gebaren, ist ja schon auch viel auf die Wirkung ausgelegt. Und nach innen durchblicken wir ja eh zu wenig, wie wie die Darstellung nach innen ist am Ende an vielen Stellen. Mhm. Aber nach außen ist es eben schon so, ist ja das, was China in den letzten Jahren macht, eher so, wir wollen ernst genommen werden. Ja.
0: Ja, sie sehen sich jetzt auch nicht mehr als Entwicklungsland, ne? Also, die sind jetzt, genau. se sehen sich jetzt selber schon so die Stufe höher und kurz vor der Machtergreifung. <lacht> Böse formuliert. Das kann schon sein, dass auch das da mit einer Rolle spielt. Auf alle Fälle merkt man den Willen zur Macht, wie man das ja mhm. so schön nennt. Ja, hatte ich so gar nicht, noch gar nicht drüber nachgedacht. Gut. Dazu würde uns dann noch eure Meinung interessieren. Weil wir wir gehen jetzt nämlich in den Gesellschaftsteil.
1: Ich habe keinen Pick herausgefunden. Hast keinen
0: Pick? Ah, ja, ich habe ich habe einen Pick. Äh, ich
1: habe hat das schon sehr grinsen.
0: Ja? Wieso? Wieso musstest du das? Ganz
1: ganz schlimm. Ich fand es ganz
0: schlimm. Echt? Hast du es ganz
1: gesehen oder? nee, nee. nee, Ich habe nach kürzerer Zeit aus bin ich ausgestiegen.
0: Ja war war ein Fehler, Hanna. <lacht> Es geht um The Man in the High Castle, eine Amazon-Serie. Das ist die erste Amazon-Serie, die ich gesehen habe. <lacht> ich habe das vorher auch nie gemacht. Aber äh, die hatte mich, also ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt angefangen habe. Ich habe nur irgendwas mit Nazis gesehen so und als Deutscher dachte ich, oh, das muss ich gucken. <lacht> aber es, es ist tatsächlich ein sehr interessantes Setting. Es gibt es übrigens auch als Buch. Ne? Also vielleicht ist das mehr so dein Ding. Ja, ich weiß hm.
1: ich finde aber, das ist mir schon alles, das Setting finde ich schon etwas suspekt, aber ist ja
0: naja, also das Setting ist, die Nazis und Japan haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und haben quasi die USA so in der Mitte aufgeteilt, da gibt es noch eine neutrale Zone dazwischen und ähm, ja, Hitler lebt in der ersten Staffel noch, mehr sage ich jetzt mal nicht dazu und ähm, es gibt irgendwie Filme, die quasi unseren realen Ausgang zeigen. Also irgendwie, die zeigen, ja, eine andere Welt wäre möglich. Und so, mhm. das ist das Setting. Und ich war da am Anfang auch so ein bisschen, boah, ja, will ich das jetzt sehen da so mit den Nazis? Und irgendwie hat es mich reingezogen, weil die Serie so, so einen ganz eigenen Rhythmus hat, der der irgendwie völlig anders ist, als ich es gewöhnt bin von Serien. Und zwar arbeiten die sehr viel mit Weglassung von Informationen, erzeugen dadurch eine gewisse Spannung und haben sich dann irgendwie angewöhnt oder es als Konzept genommen, dass das dann innerhalb kürzester Zeit aufgelöst wird, aber völlig unspektakulär und dann geht es einfach weiter. <lacht> und und man denkt dann immer so, jetzt ja, ja jetzt, oh, oh mein Gott, und ganz schlimm und dann zack. Dann ist es erledigt und es kommt das Nächste. Und dann hast du dann so Effekte wie, dass du mitten in der Staffel denkst, huch, das hätte ich jetzt irgendwie zum Finale erwartet von der Staffel und da wird das mal kurzerhand innerhalb von einer halben Folge abgeräumt und dann äh, geht, geht die Staffel weiter. und man, da, da steht man echt so ein bisschen so da und denkt sich so, huch, was, äh, wie jetzt? Und, und wie, wie soll es jetzt weitergehen? Was ist das Finale? Und das fand ich tatsächlich extrem gut gemacht. Also das hat mich total angesprochen und ich habe auch ein bisschen mit dem Szenario gehadert, aber gerade also ich habe alle vier Staffeln gesehen. Ich habe mich hier abends immer, wenn ich nicht mehr denken konnte, habe ich mich dann vom Bildschirm geknallt und die letzten Wochen. Und also ich finde, es ist extrem gut eingefangen in dieser Serie, dass dieses Nazi-Sein nichts spezielles ist. Also dass das jederzeit einfach kippen kann und wir wieder in diese Richtung tendieren. Also nicht das, was irgendwie meine Generation so in der Schule immer gelernt hat, der 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 böse Nazi, das ist ein ganz schlimmer und und, und wie konnten die Leute nur, sondern in der Serie merkst du richtig so dieses Hannah Arendt denken, dass das das ist einfach nur etwas, wo die Menschen abbiegen müssen in der falsche Einfach Richtung. normal, ja. ja. Das stimmt. Mhm. Und, und das ist total spooky, wenn man das guckt. Also man, man kann da schon Angst bekommen. Aber ich glaube, es ist so auch, im, also man muss ja dazu sagen, die Serie hat 2015 angefangen und 2019 geendet. Also die ist voll in dieser Donald-Trump-Zeit entstanden. Ne? Also ich fand das extrem gut gemacht. Und dann fand ich auch die wie, wie sie die Japaner da eingebaut haben, extrem gut. Auch so diesen ganzen spirituellen Kram, der dann so mit reinfließt, weil es dann später Richtung äh, mehrerer Welten geht, äh, die dann auch bereist werden und so weiter. Also das ist schon echt, echt, echt gut gemacht. Man kann sich da dann auch noch so ein bisschen reinlesen in den spirituellen Hintergrund. Ja, was aber total schlimm war in dieser Serie, aber wenn ich ein Ami gewesen wäre, hätte es mich auch nicht gestört. Die Deutschsprecher sind Echt scheiße. Das ist kein Deutsch, was die genommen haben. Also das, das sind echt Amis, die Deutsch sprechen. Und das mhm. kannst du dir eigentlich nicht anhören, wenn du dann irgendwie, ich glaube Eichmann taucht am Ende auf und der, der spricht so ein grausames Deutsch. Naja, das ist echt so ein, so ein Negativding, aber ja, also ich würde das empfehlen, mal reinzugucken. aber man braucht einen gewissen, also man muss einen gewissen Gruselfaktor abkönnen.
1: Mhm. Ich habe doch noch was eingetragen.
0: Ja, die sind übrigens mit Heckler und Kochknarren ausgestattet worden.
1: <lacht>
0: <lacht> Mehr sagen wir dazu jetzt nicht an der Stelle. So, Hanna. <lacht> ja, ich habe doch
1: noch was eingetragen. Ich habe nämlich gedacht, ich trage dann mal eine Netflix-Serie ein äh, zum Ausgleich. Eine Serie, die äh, dieses Jahr, ähm, Anfang des Jahres quasi Premiere hatte auf Netflix, nämlich mhm. Lupin. Ist, was ich, hast du gesehen?
0: Ich habe es gesehen, ja.
1: ja. Ich finde, es ist wirklich eine sehr... Äh, sehr coole Serie. so Also einerseits, weil es eine sehr diverse Serie ist, mhm. äh, muss man ja sagen, so von den Hauptcharakteren und so. Die Handlung ist, ist eine französische Serie, das muss man umgekehrt mögen. Also es ist, man merkt dem Stil sehr deutlich an, dass es eine französische Serie ist, finde ich. Und äh, die Handlung ist, dass ein ja, zu Beginn des Films so, ja schon eher 40-Jähriger, glaube ich, Mann, sich die Romane um den Meisterdieb Arsène Lupin zur zum Vorbild nimmt, um selbst so eine Ganovenkarriere aufzubauen, die zum Ziel hat, den Tod seines Vaters zu rächen, der ähm, sich im Gefängnis umgebracht hat oder umgebracht wurde. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, der im Gefängnis umgekommen ist, nachdem er äh, wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, das er nicht begangen hat, nämlich eines Juwelendiebstahls. Mhm. Und er wird dann quasi der Verbrecher, der sein Vater nicht war, und zwar auf eine wirklich schon sehr ausgefeilte Art und Weise mit ganz viel Verkleidung und sehr viel psychologischen Tricks. Am Ende schafft er eben sich schon einen Teil dessen, was er sich vorgenommen hat, umzusetzen, indem er nämlich zum Beispiel an dieses Diamant Collier rankommt, äh, dass sein Vater angeblich gestohlen hat und dann auch denjenigen, den er dahinter hinter diesem Komplott wähnt, ziemlich unter Druck setzt. Was ein bisschen schade ist, ist, dass die Serie, die ursprünglich zehn Folgen haben sollte, in zwei Teile ausgestrahlt wird und der zweite Teil kommt erst jetzt im Sommer und ich finde, es bricht so ein bisschen abrupt ab nach den fünf Folgen, die jetzt schon ausgestrahlt worden sind. Ja, ja. Also wenn man damit schlecht umgehen kann, sollte man vielleicht bis zum Sommer warten und dann alles in einem wegbingen. Also es ist schon ein krasser Cliffhanger, der da glaube ich eher un bewusst reingekommen ist, weil die Dreharbeiten unterbrochen werden mussten wegen der Pandemie, weil die im Louvre gedreht haben und das nicht mehr durften und deshalb ist eben ein Teil dessen äh, der Dreharbeiten dann später durchgeführt worden und dadurch ist es dann jetzt eben in zwei Teilen äh, ausgestrahlt worden, weil dadurch sich äh, eben die Dreharbeiten so verzögert hatten und die äh,
0: Ja, das wusste ich noch nicht. Ich habe mich nur gewundert, äh, warum es A5 Folgen sind und warum diese fünfte Folge bei dieser wirklich exzellenten Serie doch sehr stark sich von den anderen Folgen unterscheidet.
1: Also das fand ich auch ein bisschen schade und hätten, wir haben da vorher gar nicht so drauf geachtet und waren dann auch so ein bisschen in so, hm, das ist jetzt aber ein Loch. <lacht> so, also ja. das ist echt ein bisschen schade, aber die, der zweite Teil kommt im Sommer. Also es ist ähm, ja, okay, jetzt nicht mehr so lang zu warten. Aber wenn man schon mal reingucken will oder es sich schon mal notieren will für wenn dann alle, äh, beide Teile, also es ist auch dann zusammen die erste Staffel, also die erste Staffel hat zehn Folgen, die in zwei Teilen ausgestrahlt werden. Das heißt dann Teil 2 erste Staffel, ist keine zweite Staffel.
0: Ja, so, deswegen haben die dann aus diesen Cliffhanger da rein. Boah,
1: zu ja, und das ist halt, ähm, also weil es wird in der dritten, vierten, fünften Folge halt schon ein bisschen deprimierend und man würde sich wünschen, da wieder ein bisschen rauszukommen, finde ich. <lacht> Aber ja, 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 ansonsten ist es eine wirklich, also ich finde es von der schauspielerischen Leistung her und von ja. der auch der Komplexität der Handlung eine wirklich gute Serie. Also die Handlung ist hochkomplex, es gibt ganz viele Handlungsstränge, die alle miteinander verwoben sind. Es gibt eine ganze Reihe von sehr interessanten Charakteren die auch nicht nur auf ihn selbst fokussiert sind, sondern auch die Nebencharaktere, finde ich zum Teil, also diese eine Polizistin finde ich zum Beispiel auch super. Also da finde ich schon, dass mit viel Liebe und auch einem verschiedenen Zeit, Zeitsträngen, die sehr gut miteinander verwoben sind, ist ich sehr gut, also handwerklich sehr gut umgesetzt und mhm. wirklich auch sehr spannend am Ende, ja.
0: Ja, man, da merkt man, dass der französische Film doch sehr stark unterschätzt ist, im Gegensatz mhm. zum deutschen Film.
1: Ich bin ja trotz sehr großer Frankreich-Liebe immer gespalten, was französischen filme anbelangt, weil ich ja eine große Abneigung gegen Dinge, die schlecht ausgehen oder ein offenes Ende haben habe. Und es so viele französische Filme gibt, die ein offenes Ende haben, weil es ja oft so, so eine eher künstlerische Note hat. Und was auch, was aber bei Lupin übrigens, also da hat der französische Film sich vielleicht auch etwas verändert in Richtung amerikanischer Serien und Filme. In älteren französischen Filmen fehlt mir oft Musik. Also da ist es oft so still an spannenden Stellen. Und das ist aber bei Lupin zum Beispiel gar nicht so. Die Musik finde ich super auch. Zeigt eben, dass der französische Film oder auch die französischen Serien eben natürlich jetzt auch, das finde ich halt das Gute an den Streaming-Diensten, dass man doch auch ein bisschen diverseres Angebot hat. Und es ist auch eine schöne, gleichzeitig ein, ein sehr breites Bild der französischen Gesellschaft. Also was sich auch viel auseinandersetzt mit eben der Migrations mhm. also der Vater ist halt Algerier, ne? das kommt halt alles so mit rein, dass es halt so mit der Migrationsgeschichte auch zu tun hat und dem Schichtproblem und den, der Wahrnehmung auch von bestimmten Schichten innerhalb der französischen Gesellschaft. Da spielt halt ganz viel mit rein, finde ich, was auch so das, das, das Entstehen der französischen Gesellschaft am Ende anbelangt. Und deshalb doch kann man sich sehr gut angucken, finde ich.
0: Ich finde es auch ganz gut, dass Netflix mehr so die hiesigen Filmstudios da so mit einbindet. Ne? Also es gibt ja auch eine mhm. deutsche Serie, die fand ich jetzt nicht so dolle, klar. <lacht> ich, ich mag den deutschen Film einfach nicht. Aber dass sie so da so eine gewisse Diversität dann auch reinbringen und nicht alles da von Hollywood produzieren lassen, das gefällt mir schon ganz gut. Es gibt ja auch mhm. so eine europäische Streaming-Plattform, die äh, recht erfolgreich sein soll im Norden Europas. Suna, S-O-N-E-R, -O gibt es jetzt auch in Deutschland mhm. für 7,95 Euro im Monat. Die haben dann, dann auch irgendwie … Wenn
1: plus kündigen, dann würde das ungefähr kommen.
0: Ja, das habe ich nämlich gerade gemacht, das E-Plus kündigen, <lacht> Und ich damit gar nichts anfangen kann.
1: Nee, Finde ich auch, lohnt sich nicht.
0: Ja, das ist wirklich ganz schlimm irgendwie. Ja, und da habe ich mir gedacht, vielleicht probiere ich das mal aus. Aber ich bin noch nicht so, da, ich finde, da braucht man irgendwie Mut, europäische Filme zu gucken. Um <lacht> die nochmal gucken, wie ich mir das antun. Also, dann haben wir doch mal wieder eine recht ausführliche Pickbesprechung gehabt. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum Bier, beziehungsweise du hast wahrscheinlich Wein getrunken
1: Ja. Ich habe mal wieder einen aus dem Adventskalender rausgesucht und zwar einen, der mir ausgesprochen gut geschmeckt hat. Ich dachte, es wird ja jetzt in den nächsten Tagen, Wochen etwas wärmer, deshalb kann ich mal einen der Weißweine rausnehmen. Und zwar äh, Grüner Feldlina von Weingut Lukas Kraus aus der Pfalz. Ähm, das ist ein, also Grüner Feldlina ist ja schon ein bisschen speziell im Geschmack und ich kannte bisher ehrlicherweise auch vor allem welche aus Österreich. Mochte die aber so, also von der Traube her ganz gerne, aber Pfalz war ich, hätte ich es jetzt auch nicht so Verortet. Aber auf jeden Fall schmeckt der schon sehr typisch wie ein grüner Fettliner. Also im Gegensatz zu manchen anderen der Weine im Adventskalender, wo die Traube, die draufstand mit dem Wein, den man dann bekam, nicht so richtig viel zu tun hatte, finde ich, der schmeckt wie ein sehr typischer und auch ursprünglicher grüner Fettliner. Und insgesamt sehr aromatisch. Also riecht. Sehr intensiv nach Frucht und nach, nach Zitrusnoten und schmeckt sehr aromatisch, den sehr tiefen Geschmack, der sich auch lange entfaltet. Also finde ich wirklich ähm, ausgesprochen gut. Ist auch relativ teuer, 14 Euro, glaube ich, so ungefähr. Also kommt drauf an, ich habe ihn auch gesehen für um, um die 10. Aber ist eben schon eher nicht mehr im 5-Euro-Segment, sondern 10 bis 12, sowas. Ja, aber wirklich gut auch sehr lecker. Und ich habe eben erst die Seite des Weinguts aufgemacht und musste dann ein bisschen grinsen, weil der Winzer offenbar auch ganz pfiffig in Selbstvermarktung ist. Also die Website ist, ähm, eigentlich ist nichts da auf der Website, aber das ist nett gemacht. Und ich habe dann auch einen Zeitungsartikel gefunden, den ich wegen Paywall nicht ganz lesen konnte, deshalb auch nicht verlinkt habe, wo eben auch so ein bisschen porträtiert wird, dass der Winzer wohl von Marketingvertrieb und Abfüllung und alles alleine macht. Oder er und sein Bruder eben, dass die so ein äh, im Grunde sehr kleiner Betrieb sind, die aber eben auch sehr, äh, auch ein bisschen nicht vor Selbstvermarktung und ungewöhnlicher Selbstdarstellung zurückschrecken sozusagen. Du meinst äh, so Weine.
0: Pornfelder vom Mann
1: mit Hut? Genau. <lacht> <lacht> also das ist halt, der grüne Verdiener ist aus der Hut-Serie. Äh, da gibt es eben ein Hut, zwei Hut, drei Hut sind der Riesling, der grüne Verdiener und der Chardonnay, soweit ich weiß. Ja, und dann ist jetzt neu seit letztem Jahr wohl Pornfelder dazu gekommen. <lacht>
0: Und sie nehmen auch Und das beim schon Wein wieder in der Kategorie trinke ich nicht wegen Wortspiel.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja aber der grüne Feldliner ist lecker. Pornfelder kann ich nichts zu sagen.
0: <lacht> oh mein. Er hat kein Instagram, ne? Nee, ja aber. Ähm, aber Facebook. Ja. ja, ja. Da haben wir wieder Aber das Facebook,
1: Team. genau. Und ein Blog. Und ein Blog. Ja, oldschool. <lacht>
0: Ich bin der Weinbauer unter den Winzern.
1: Okay. Mhm, genau. Ich, 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 <lacht> durchaus interessant aus Selbstmarketing-Sicht auch.
0: Ja, Also ja. Ja, Humor muss man halt mögen. Ne? Das ist ja meistens so ein bisschen. Ich
1: fand es ein bisschen, als wäre es ein craft und, ein craft unternehmen unter den Winzern, <lacht> muss ich sagen, so von der Darstellung.
0: <lacht> ja, aber da ist ja dieser Weinkalender da, der geht ja genau in diese Richtung. <lacht> das ist ja leider, das ist ja so ein Hipster-Wein. Ja. Ich habe ein Bier getrunken, kein Wein und zwar von der Care Wieder Kreativ -Brauerei.
1: Das klingt ein bisschen anthroposophisch, <lacht> möchte ich sagen.
0: Ein Sheeper Cashmere.
1: Das wird immer schlimmer.
0: Ich habe erst gedacht, es das heißt Ship A, aber es ist tatsächlich äh, Sheeper gemeint. Also Ship A, weil IPA und so. Aber ja, vielleicht ist das, naja, egal, lass was. <lacht> also äh, das ist kein schlechtes Bier, sagen wir mal so. So als IPA ist das wirklich ganz okay für mich gewesen. Uh, ihr, ihr wisst, IPA ist nicht so hundertprozentig mein okay. Geschmack, aber das konnte ich trinken und ich würde es mal so als blumig bitter bezeichnen. Mhm. So das Ding ist halt bei diesem Teil, das hat Wirklich so ein Etikett, was mich anspricht. Aber es schmeckt da nicht so. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, das hat so ein edles Etikett, wo ich so dachte, ach, das ist aber hübsch und ja, so mag ich das. Naja, und dann war es dann irgendwie doch nicht so 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 edel.
1: Moment, ich muss mir das jetzt mal angucken. Ja, ist, ja sehe ich, ist so ein Marco-Design.
0: Was heißt das denn jetzt wieder?
1: Also. Achso. Ach so zu Kombucha braun und so, finde ich. Ja,
0: yeah, 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 das könnte natürlich sein. Ja. <lacht> ich habe dieses, äh, muss ich dazu sagen, es gibt in Köln einen Kraftbierladen, der hat Kombucha von Busch, also der, das, den Kombucha, den ich am liebsten trinke. Und da bin ich hingefahren, um diesen Kombucha zu kaufen. Werde ich auch nie wieder tun, weil äh, ich gebe <lacht> geb genauso viel Geld für öffentliche Verkehrsmittel aus wie wenn ich es einfach bestelle und das Paket bezahle. <lacht> also, mhm. Jedenfalls habe ich in diesem Kraftbeerladen dann auch genau dieses Bier gefunden. Ja. Da steht irgendwas von Melone und Kokosnuss und Ananas, die da drin sein sollen, also Geschmack. Also ich habe das nicht geschmeckt. Also ich habe es wirklich nicht geschmeckt.
1: Ich finde die Kombination aus der gewohnten, kräftigen Hopfenbitternote und Melone, Kokos, Ananas und Limette und Zitrone klingt auch nicht richtig lecker.
0: Ja, also verspricht irgendwie Melone, Kokosnuss, ja.
1: Ananas, Limette, Zitrone und kräftiges Hopfen.
0: Das passt irgendwie nicht zusammen, ne? Nee. Ja. nee. Ja. Also ja, allein, das ist ein Fitsch. Ja. Wahrscheinlich haben die sich das einfach ausgedacht.
1: Genau. <lacht> Lass mal was draufschreiben. <lacht> 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 es schmeckt ein bisschen wie Grey. Lass mal irgendwas erfinden. Ja. Also ich
0: ja, wir, wir sind ja hier im Kraftbierbereich. Ich sage zur Kehr wieder Kreativbrauerei Kehr ich nie wieder. Jedenfalls <lacht> mhm. nicht zum Schieper Cashmere Bier in dem Sinne. <lacht> sind wir ja. durch für diese Woche, oder haben was? Ich würde auch sagen. Haben was, haben was eingetütet. Ähm, ja, also, dann kommen wir jetzt zum Finale, das da lautet www.mikroökonomen.de. Ja, unsere Suchfunktion ist wieder da. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal erwähnt habe. Sie ist jedenfalls wieder da.
1: Aber die Drinks nicht wurde gemeckert, oder?
0: Ja, ja, genau. Die Drinks und die Picks, die sind noch in der Mache. Also das ist eine Sache. Ich habe dem Pomerat irgendwann mal gesagt, also bevor wir alles hinbauen und da Ewigkeiten für brauchen, machen wir es jetzt lieber so. Mach das Design, mach mal so, dass alles funktioniert. Lass das, den Rest, das Design zu liegen. Wir stellen das online, machen, dass es funktioniert und dann kümmern wir uns um den Rest. Das führte dann dazu, dass sowas wie die Suchfunktion erstmal gar nicht da war. Also die ist jetzt wieder da, die äh, ganzen Kleinigkeiten, die nicht gingen, gehen jetzt auch und äh, wir machen jetzt so im Hintergrund weiter mit äh, Ausmisten von allem möglichen Kram und dann geht es an die Listen, dass die wieder auftauchen, weil wir befüllen das ja auch immer ganz fleißig, so dass es dann auch wieder genutzt werden kann. Wir haben ja so ein bisschen das Problem, dass wir uns fragen, wo könnte man das hinsetzen? Also wo könnte man diese Übersichtslisten reinsetzen? Weil die waren so versteckt bei das Team, dass die e eh kaum jemand gefunden hat. Da mhm. müssen wir noch eine Lösung finden. Ja, da geht's weiter. Das ist dann so die Aufgabe für die nächsten Wochen, vielleicht auch Monate, aber es kommt wieder. Ja, ansonsten nochmal die Erinnerung. Premium Service, das ist dann ab 1.4. geht es da los. Das sind jetzt anderthalb Wochen von der Sendungsaufnahme heute. Da geht äh, dann der Preis hoch. Äh, da könnt ihr uns dann unterstützen. Und, ja, Spenden und so weiter für die Hauptsendung, die frei bleibt, nehmen wir auch. Das findet ihr alles auf der Website. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Folgen dann in den sozialen Netzwerken verteilt. Das war es an der Stelle. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.